0: Le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Cher Emmanuel, je sais que tu veux parler de Facebook, tu veux parler de la Chine, mais avant tout, avant tout, je veux revenir sur, sur cette dissonance entre M. Arruda et M. Legault, OK? Euh, parce qu'on voit que M. Legault, c'est pas toujours fié euh, aux avis de la santé publique pour prendre ses décisions. Et là, il y a des gens qui vont dire euh, ça a pas de bon sens, il devrait baser ses décisions sur la science. Si la science dit on ouvre, il devrait ouvrir. Mais il y a des gens qui, qui pourraient dire ben, ça montre que, justement, c'est la politique qui mène au, au Québec. Ça ne devrait pas être les médecins qui mènent. Ça devrait pas être la santé publique qui mène. Les décisions doivent être d'abord et avant tout des décisions politiques. Bon, tu en penses quoi de ça?
0: C'est sûr que c'est le gouvernement qui mène. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est la santé publique qui devrait prendre le contrôle d'un pays. Ils ne sont pas élus, ce sont ce ne sont que des conseillers. Mais quand le gouvernement drape ses décisions dans le fait qu'ils obéissent à la santé publique, ben c'est là, on en a parlé mmh. déjà, qu'ils se retrouvent dans le mélange des genres. Et je sais que mes collègues journalistes seront pas d'accord avec moi, mais moi, la transparence à tout prix, là. Je j'ai jamais compris pourquoi fallait rendre public les avis de la santé publique. Ça, Mario.
1: Tu dis que ça nourrit la méfiance des gens.
0: Non mais c'est pas ça. Imagine si le ministre des Finances rendait public les avis de son sous-ministre à la veille du dépôt du budget. Imagine le bordel. Hum. Si euh, à la veille du dépôt d'un projet de loi sur les commissions scolaires, on rendait public les analyses des fonctionnaires. Je disais, il y a une raison pour laquelle c'est tout ça, c'est gardé secret. Là. ce sont des conseils et c'est au gouvernement de trancher. Mais le résultat de tout ça, ceci étant dit, c'est impossible maintenant, comme citoyen, de savoir si à qui tu fais confiance et si tu devrais lui faire confiance. Moi, c'est ce que je trouve tragique là-dedans. On est dans un moment de la pandémie où tout le monde en aura le bol. Tout le monde cherche des coupables. C'est un réflexe absolument naturel. Et donc, Regarde ça, tu dis, mon Dieu, il est fou, Arruda, il allait tout rouvrir euh, au mois d'octobre quand M. Legault a gardé ça fermé. Euh, il allait rouvrir, euh, il prévoyait avant Noël rouvrir les restaurants au mois de janvier quand tous les virologues, les infectiologues du Québec disaient que ça allait être la catastrophe à Noël. Et là, ben, c'est une chance que M. Legault est là. M. Arruda est un laxiste. Puis comme il a déjà de méfiance que je sais que tu partages à cause de ses vagues ces hésitations sur les masques, on va envoyer les enfants à l'école, ça va donner l'immunité de masse. On l'avait oublié, celle-là. Hein? Mm. Euh, si on retarde dans le dépistage, ben là, ça mine la confiance des gens à l'égard mm. de l'expertise de M. Arruda immensément. C'est à l'inverse. Le monde des affaires qui est complètement suffoqué... Ben là, ça demande si le gouvernement en a pas donné plus que ben, qu les
1: Exactement. J'avais Sophie Fréjean de l'Union des artistes un peu plus tôt, puis elle la colle au plafond, là, en disant, ben voyons donc, la santé publique disait que c'était correct d'ouvrir les salles de spectacle et les musées, puis il ne l'a pas fait.
0: Non, mais ce qui est encore plus ridicule dans tout ça, c'est qu'on s'entend qu'on nous a jeté comme ça, là, sur Internet, pouf, 14 avis écrits. OK? Il n'y en a pas un qui a le même format. Donc, de toute évidence, c'est des des étoiles accrochées dans le firmament de la discussion, là. Oh,
1: ça. que c'est bien
0: faire, dit! C'est déconnecté. Donc, sans contexte, alors, on n'est même pas capable de rattacher ça à une discussion pertinente. Le, la seule vertu de la publication de ça était de semer la confusion.
1: Mmh.
0: Parce que on regarde ça et pense ça ne se peut pas que le directeur de la santé publique soit aussi déconnecté que ça, ou que le gouvernement sais Bien. Monsieur Legault, qui est très au diapason de l'humeur et des sondages et de tout le reste, tu dis bien ça ne se peut pas qu'il y ait bien, du Écoute, du... Euh, se
1: Emmanuel, tu as une fille. Hein? Quand papa dit quelque chose puis maman dit le contraire, l'enfant est un peu perdu. – C'est
0: exactement, exactement euh, ça. Et je pense qu'à ce chapitre, stratégiquement, le gouvernement est tombé dans le panneau de l'opposition. Euh, M. Legault est pas le seul à demander les avis publics et tout le reste. En Ontario, c'est la même chose, tu imagines, c'est encore plus compliqué en Ontario parce qu'il y a un comité scientifique à 10 heures. Hum. Alors là, c'est qu'est-ce que décide le gouvernement? Qu'est-ce qui décide pas? C'est M. Monsieur Ford, dit, écoutez, c'est moi le premier ministre, c'est moi qui décide, puis je fais mes annonces. Mais moi, je pense que tu sais que moi je suis une partie, je suis partisane d'une enquête publique et je pense pas que le but, c'est de trouver des coupables. Mmh. Je ne pense pas que le but, c'est de clouer le docteur Arruda au pilori. Je pense que cet homme-là travaille comme un fou et qui fait son possible. C'est rien,
1: rien de savoir les erreurs qu'on a commises pour ne pas les répéter la prochaine fois.
0: C'est -ce, ça. C'est quoi les erreurs? Est-ce que ça aurait pris un comité scientifique à 10 heures pour qu'il y ait des idées qui viennent de l'extérieur de la bulle alimenter la réflexion du gouvernement? Est-ce qu'il faut restructurer la santé publique au complet? C'est ça la réflexion qu'il faut avoir? Et à ce chapitre-là, c'est certain que l'opposition a gagné son pari parce qu'elle a montré le niveau de confusion et ça vient alimenter l'idée que ben, peut-être qu'il en faudrait une enquête publique sur la salut de crise et sur la gestion par la santé publique.
1: En tout cas, c'est sûr que effectivement, ça, ça nourrit parfaitement la méfiance, comme tu l'écris dans un de tes excellents textes. Euh, Facebook, l'Australie a tenu tête à Facebook. Est-ce que le Canada serait capable de faire la même chose
0: ben, Le Canada s'enligne pour faire la même chose. Hein? Il faut le dire euh, au bureau du monsieur de, du ministre du Patrimoine, Stephen on dit écoute, qu'on s'inspire du cadre australien. Est-ce que l'Australie a fait c'est un peu un code de conduite. C'est pour forcer les grandes plateformes numériques, les GAFAM, comme on les appelle, Google, Facebook, Microsoft, etc., à négocier de bonne foi. S'ils ne négocient pas de bonne foi, là, c'est un arbitre qui négocie des redevances entre ces plateformes-là et les médias. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Australie, Google, ils sont tous contre, hein, on s'entend sans surprise, mais Google a dit « Ok, nous, on va négocier » on va signer des deals hyper lucratifs. Mmh. On se signe avec les grandes, grandes entreprises de presse, comme par exemple euh, l'Empire de la famille Murdoch, etc. Facebook, lui, dit, ben regardez, nous, on n'est pas d'accord, on ferme l'accès à tous les médias.
1: Quelle arrogance quand même. Bon.
0: Mais le problème, c'est qu'ils sont allés trop loin et puis en même temps, ils ont fermé l'accès à la sécurité civile quand il y a des feux de forêt puis la santé et ouais. publique. Et quand Il y a une campagne de vaccination. Mais enlevons cette erreur. Alors ça, ça a hérité la planète au complet. Alors bravo à l'Australie pour rappeler, comme dit le premier ministre australien, qu'ils ont beau changer le monde, ces plateformes-là ne la dirigent pas et que c'est encore au gouvernement de définir les règles du jeu. Mais le problème que ça pose par ailleurs, c'est que des entreprises comme Google, Microsoft, etc., sont plus enclines à négocier. Parce qu'elles sont en concurrence, il y a une forme de concurrence mmh, entre elles, mmh. hein, pour mettre sur pied des plateformes de médias, etc. La loi australienne a été très utile parce qu'ils ont négocié des ententes beaucoup plus lucratives en Australie que dans les pays où il n'y en a pas de loi pour mmh. leur forcer la main. Donc déjà, la loi. Mais Facebook, la réalité, malheureusement, seul. non, mais ils s'en foutent. Parce qu'ils sont tout seuls, ils n'ont pas de concurrence mmh. Facebook. Il n'y a personne pour les concurrencer. Alors, eux, ils disent les revenus de, euh, de publicité qui viennent des médias, c'est à peu près 3, 4 de nos revenus publicitaires. Savez-vous? On va s'en passer. On est mieux s'en passer que d'être soumis à une réglementation de votre part.
1: Non, mais attends, il n'y a pas des lois contre les monopoles. <rire>
0: C'est là que les États-Unis entrent en jeu et l'opinion de plusieurs, c'est qu'en ce qui concerne Facebook, c'est que les États-Unis qui ont le pouvoir de casser d'une certaine façon ce monopole-là, un peu comme ils ont essayé de casser ou de démanteler une partie du monopole de Microsoft. Mais Facebook, eux, sur l'ampleur des dizaines de milliards de revenus qu'ils ont par année, les revenus de publicité liés aux médias au Canada, c'est 210 millions. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire, toi? Mm. Hein? Ils vont dire à Steven Guilbeault, ben, merci, bonsoir, bye. Ben oui,
1: bye-bye.
0: Et ça va être intéressant parce que je pense que la population est très conscientisée et très solidaire de l'avenir des médias, de l'importance de ça. Mais est-ce que collectivement, on va avoir. Est-ce que le gouvernement Trudeau va avoir le courage d'aller de l'avant? Mais est-ce que collectivement, on va avoir le courage de dire, sais-tu, Facebook ferme, moi je vais me tourner vers une plateforme qui en donne une redevance. Et il sera là le test, la vraie bonne foi des citoyens face à leur appartenance, à leurs médias puis à tout le reste. Parce que moi, je ne m'attends pas à ce que, à ce que Facebook cède au Canada. Ils ont pas plus raison de le faire au Canada qu'ils ont raison Alors, de le euh,
1: faire. Le Canada a plus besoin de Facebook que, que, que l'inverse. Et d'ailleurs, ça nous amène à, à la Chine, parce que le Canada a plus besoin de la Chine que la Chine a besoin du Canada.
0: Oui, mais il y a tout un débat. hein. Est-ce que le gouvernement Trudeau aurait dû ou pas appuyer cette motion déposée aux communes hier pour décrire le sort réservé aux Ouïghours, la minorité musulmane en Chine, comme un génocide? Deux choses. Premièrement, là, je ne veux pas être cynique, mais tout ça, c'est de la politique partisane canadienne. Pour les conservateurs, de mettre ça de l'avance, une façon de positionner, de décrire le parti libéral comme un parti sans colonne vertébrale, « parle jase, il n'agit jamais ». Le gouvernement libéral, c'est lui qui gouverne, donc quand il vote, ça a des conséquences, et c'est là qu'on a eu l'idée de faire en sorte que les ministres s'abstiennent, donc ça n'engage pas le gouvernement, mais à cause de la pression politique, laisser tous les députés voter contre, pour. Alors, les députés libéraux disent qu'il y a un génocide, le gouvernement n'est pas prêt à se prononcer. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment de la coardise? Et du manque de courage de la part du gouvernement Trudeau, moi je veux dire, je ne suis pas prête à lancer euh, la pierre là-dessus. Quand tu es un gouvernement et que tu dis qu'il y a un génocide quelque part dans le monde, tu es obligé d'agir.
1: Oui, tu es obligé. Selon, enfin, moi, le, selon les lois internationales, tu es obligé.
0: Tu es obligé. Et il faut oui. que tu agisses avec... Est-ce que tu mets en place des sanctions contre les dirigeants? issus de ces pays en vertu des lois ici au Canada, des sanctions économiques, interdit les, les importations des biens qui viennent de cette région-là, de la Chine, les tomates, etc. Ça a des conséquences monumentales. Est-ce que le Canada a le pouvoir d'agir seul dans ce dossier-là en ce moment? La réponse, est non.
1: Et toi, tu penses Parce que, que, que le, Canada, est... le Canada veut gagner du temps pour euh, euh, en fait bâtir une coalition?
0: Bien, ça prend une coalition. International à, à ce sujet-là. Je veux dire, le Canada seul, surtout avec le sort de deux hommes otages de la Chine, ne peut pas agir seul et ensuite sans rien enlever à l'horreur et aux crimes contre l'humanité qui sont commis contre les Ouïghours, torture, viol, stérilisation, camp de rééducation. Il y a un débat dans la communauté internationale à savoir si c'est vraiment un génocide.
1: Mais OK, mais je, cela dit, c'est drôle, parce qu'il n'a pas hésité deux secondes pour appuyer le rapport qui disait que les Premières Nations canadiennes <rire> étaient victimes de génocide. Là-dessus, par exemple, il a sauté sur l'occasion.
0: Eh bien là, ben là c'est là que, c'est dans mon esprit, c'est ce manque de prudence et cette témérité euh, purement partisane, politique, de se draper dans la vertu pour faire plaisir à tout le monde de M. Trudeau, qui affaiblit, toute sa position sur l'enjeu des Ouïghours.
1: Mmh.
0: Il pourrait très bien défendre et articuler ce que je viens de te dire au sujet des Ouïghours, que c'est un crime, tu sais, que dans notre esprit, c'est un crime contre que c'est tragique, qu'il faut faire pression, mais qu'avant d'utiliser le mot nucléaire de génocide qu'on a utilisé dans le cas du Rwanda, de l'Holocauste, etc., il faut avoir, il faut réfléchir davantage, mais parce qu'il a cédé à la pression sans réfléchir mm. sur la question des femmes autochtones, ben là, il n'y a plus aucune légitimité Bien, sur ça. cet enjeu-là, sur les Ouïgos. C'est ça. C'est là qu'on voit aujourd'hui les conséquences de ne pas avoir pris cinq minutes pour réfléchir. Avant d'endosser le terme génocide et, dans le et, code C'est là
1: qu'on voit qu'il est parfois son, son pire ennemi. Et en, en terminant, Emmanuel, euh, à chez toi, dans ta maison, qui est le good cop et qui est le bad cop entre toi et ton chum vis-à-vis -vis, euh, votre fille?
0: On a, on a vraiment une tentative d'être, euh, d'être absolument solidaire, mais il paraît que maman est plus sévère.
1: Ben, c'est drôle. Là. Je parlais à Jean François Guérin, il dit la même affaire, puis moi aussi, c'est ma blonde qui est plus sévère. On a bien des oui, gommes. Elle est plus stricte. <rire> maman, elle est plus stricte,
0: mais y a, elle, elle réussit pas à diviser pour conquérir, là. Ça, ça marche pas. Elle l'a
1: appris. <rire> <rire> Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Au Salut.